0: Bonjour, je suis Lisa. Je suis une heureuse sépienne, ou personne atteinte de la sclérose en plaques. Et ce, depuis plus de 9 ans. Alors bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris, l'âge où l'on se croit encore immortel. Pour ma part, j'ai refusé tous les traitements allopathiques, très rapidement. Aujourd'hui, je ne me soigne que par le biais de la médecine douce, et en écoutant mon corps, ses besoins et ses limites. C'est donc mon parcours que je souhaite vous partager, car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie, non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée. C'est mon histoire que je souhaite livrer, et un réel désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, échanger, partager avec des personnes sur ce même chemin. Alors, j'ai commencé un blog, maMeilleureEnnemie.com, et une page Facebook du même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, mes philosophies de vie, ce qui m'aide au quotidien avec cette maladie. Car je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute de soi. Je crois fortement en la relation corps-esprit et je travaille de plus en plus avec des personnes sur ce chemin. Aujourd'hui, je vais vous raconter le chapitre 12. Toujours dans ma période de déni, j'ai vraiment commencé à être emprise avec une réelle fatigue et surtout de fortes crises d'angoisse. Alors pour rappel, dans le chapitre 11, toujours en plein déni, je retournais vivre en Italie pour poursuivre mon stage. Je repartais, la tête pleine des recommandations faites par le neurologue, qui consistait à ne pas être trop fatiguée, ne pas trop s'exposer à la chaleur, ne pas trop être en situation de stress. Et je racontais la façon dont j'essayais de suivre ces recommandations, qui étaient très floues, tout était très flou. Mais dans ma tête, il fallait que ma vie continue absolument comme si de rien n'était. Alors, de retour en Italie, À l'occasion de ma phase de déni, je me retrouvais donc seule, pour la première fois depuis l'annonce de ma maladie, dans mon petit appartement. Nous étions en plein mois de juillet et il faisait 37 degrés à l'ombre à San Remo. J'avais tous les jours une demi-heure de marche, aller-retour, en pleine canicule pour me rendre sur mon lieu de stage. Alors que je me voulais plus forte que la maladie, je ne pouvais m'empêcher de me dire que je faisais vraiment là tout ce qui ne m'était pas recommandé de faire, tout ce qui pouvait potentiellement m'amener une poussée. Mais je n'avais alors pas encore assez de recul pour savoir jusqu'à quel point je pouvais me permettre telle ou telle chose, pas assez d'expérience. C'est certainement le plus gros poids noir de la sclérose en plaques, cette épée de Damoclès qui tourne au-dessus de vous. À tout moment, une poussée peut arriver, mais vous ne pouvez pas la prévoir. Ceux qui vivent avec cette maladie savent à quel point cette incertitude est déroutante. Et pour ma part, il m'a fallu du temps pour apprendre à la domestiquer. Et, à ce moment précis, c'était cette angoisse que je sentais chaque jour monter en moi. Car, il faut le dire, ces marches sous la chaleur m'épuisaient effectivement. Mais il en aurait été de même pour beaucoup de personnes. Et en fin de compte, au bout de quelque temps le couvercle que j'avais mis sur tous les événements récents commença à s'agiter. Toujours borné dans mon idée que la vie devait continuer coûte que coûte, des bouffées d'angoisse commencèrent à m'assaillir, de plus en plus régulièrement. Je me retrouvais à palper tout le temps mon ventre et mon torse, pour être sûr de bien le ressentir, que les sensations étaient toujours les mêmes. À chaque bouffée d'angoisse, j'avais l'impression que ma sensibilité n'était plus la même, et je pouvais passer une heure à passer ma main sur mon ventre. Tantôt j'étais convaincue qu'une autre poussée apparaissait, et tantôt je m'apaisais, reconnaissant que je m'étais trompée. Et ces épisodes d'angoisse pouvaient arriver plusieurs fois au cours d'une même journée. Je partais m'enfermer aux toilettes, pour me toucher tout le torse à me demander s'il était vraiment normal. Et pourtant, quelque part, je persistais toujours à refuser l'arrivée de cette maladie dans ma vie. Alors qu'elle m'obsédait, je m'efforçais de faire comme si elle n'existait pas, la reniant complètement. Alors, pourquoi le déni En réalité, le déni survient lorsque nous nous retrouvons à nier l'évidence, à ne pas accepter de voir une réalité trop angoissante. On parlera de déni de grossesse, par exemple, mais il existe d'autres catégories de déni qui agiraient pour nous protéger. C'est le cas aussi du déni face à un deuil, ou face à une maladie, évidemment. Lorsque nous ne sommes pas prêts à voir la réalité, une partie de notre cerveau réussit à s'aveugler. C'est un réel réflexe de sauvegarde face à une angoisse insurmontable, insoutenable. Et certaines personnes peuvent rester bloquées dans cette phase pendant longtemps. On parle alors de déni de réalité. Durant cette phase de déni, j'étais très dure et très intransigeante envers moi-même, à ne pas accepter ce qui m'arrivait. J'étais de nature pétillante et d'un seul coup je me retrouvais angoissée, avoir peur de tout, triste, maussade. Je ne me reconnaissais pas. Je ressentais de plus en plus cette violence intérieure et elle se transforma très vite en angoisse, latente. Et, comme je vous le disais, cela prit chaque jour de plus en plus d'ampleur. Plus je cherchais à l'éviter, plus la tension que j'avais en moi cherchait à s'exprimer. Et elle commença par s'exprimer surtout la nuit ou surtout le soir à la tombée du jour. Par le biais de cauchemars terribles, je me réveillais en sueur, nuit après nuit, hurlant dans mon lit. Et je m'effondrais alors en larmes, avec cette litanie. Mais pourquoi moi Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Je peux imaginer que toutes les personnes ayant à vivre une épreuve de la sorte se posent cette question. Il y a une forme d'injustice à voir la vie s'arrêter alors Alors qu'elle continue autour de nous. Et pour nous, elle s'est vraiment arrêtée à un moment et nous n'avons pas encore la clé pour la redémarrer. En réalité, mon déni m'évitait juste de regarder pleinement et d'accepter pleinement ce nouvel événement. D'ailleurs, cette phase de déni était en réalité le préambule à l'expression de la colère. Il me fallait du temps pour prendre réellement conscience de l'impact que cette sclérose en plaque pourrait avoir dans ma vie. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience de cet impact, une rage sourde commença alors à monter en moi. Je basculais donc dans l'étape suivante, qui est celle de la colère. Cela sera l'objet de mon chapitre 13, que vous retrouverez la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé par cette histoire, par le message d'espoir que je cherche à faire partager, n'hésitez pas à faire passer ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à l'envoyer à des personnes qui pourront en avoir besoin. N'hésitez pas non plus à consulter mon blog. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. J'échange avec grand plaisir avec les personnes qui viennent me voir. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.